0: חזרתי שלושה שבועות לא הייתי פה, והאמת שממש גם לדבר וגם לשמוע אתכם אחרי שאתם שומעים אותי. זה כיף וזה ממלא את הלב. אם אתם זוכרים, אני כתבתי לכם שאתם יכולים לכתוב לי שאלות שמעניינות אתכם, שהייתם רוצים לדעת בנושא זוגיות, דברים שמטרידים אתכם, דברים שהייתם רוצים וחשבתי על זה במשך שלושת השבועות האלה, איך אני עונה על השאלות האלה שהן לא בתשובה של דקה. מורכבות של זוגיות זה הרבה יותר מדקה, ואני כן רוצה לתת מענה שהוא לא על קצה המזלג. אז החלטתי לעשות פודקאסטים שיענו על השאלות שלכם, כל פעם אנחנו ניגע בנושא אחר, שאלה שנשאלה אותי הכי הרבה פעמים, או שראיתי שיש לה איזושהי קדימות על פני שאלה אחרת. הם, ונענה עליה, ננסה ליהנות עליה במגבלות של הפודקאסט. כמובן שכל מה שאני אומרת פה לא מהווה תחליף לטיפול זוגי. כל הטיפול הזוגי שמוקדש לכם הוא שונה לחלוטין. זה מתוך ההיכרות שלכם כאנשים, כזוג, כמה שאתם צריכים, כמה שאתם חווים, וזה הרבה יותר ממוקד ומדויק, אבל אני כן אנסה לתת איזשהו מענה כללי כדי שיהיה לכם משהו לצאת איתו. והנושא הראשון, שראיתי שהוא חוזר על עצמו הרבה בשאלות ששאלו אותי, זה בקשר לריבים הקטנים. מה קורה בזוגיות במרכאות רגילה? שאין איזשהו משבר גדול, אין איזושהי אהבה של ירח דבש, חיים שגרה. ויש את הריבים הקטנים האלה, שלמה לא לקחת את הנעליים לחדר, מה קורה עם הגרביים שלך בסלון, למה אתה לא ממלא את הבקבוק אחריך, הריבים הקטנים האלה שנמצאים בהרבה בתים של אנשים. ולמה זה חשוב? אני רוצה לדבר על זה כי השאיפה שלי זה לא שתהיה זוגיות סבירה. לא רק שתימנעו ממשבר. אני רוצה שתהיה זוגיות טובה. שהמדרגה שה- תהיה מאוד מאוד גבוהה. השגרה הזאת היא בסדר, כולם חווים אותה וזה גם בסדר להתהלך ולחשוב שזה בסדר, אצל כולם זה ככה. אבל אנחנו רוצים לעשות יותר טוב, אנחנו לא רוצים להישאר במשהו בינוני או במשהו סביר, אנחנו רוצים להיות, אנחנו רוצים להיות, אנחנו רוצים להיות הקטנים האלה הם כן משהו שאפשר לעבוד עליו, וגם אם יש לכם רק את הריבים הקטנים האלה במרכאות, תעשו את זה יותר טוב. מתחילים? מתחילים. אני רוצה שתחשבו, הרי תמיד היא השאירה את הנעליים בסלון, ותמיד הוא השאיר את הגרביים והבגדים שלו פזורים בכל מקום. תמיד הוא שכח למלא את הקוביות קרח אחריו. למה פתאום זה מדליק אתכם? פעם הייתם יכולים אה, להעיר על זה, או אפילו לצחוק כזה, היית מחזירה לו את הנעליים והיית מעבירה איזה חיוך כזה של למה הוא כזה מבולגן. או היית ממלא אחריה את הבקבוק ואומר איזה חמודה שהיא עוד פעם שכחה. מה קרה? מה קרה באמצע? החיים קרו באמצע? לא, הרי בליבה שלכם לא השתנתם. אתם יכול להיות, שמחתם בזוגיות והטמתם את עצמכם אחד לשני, אבל הליבה שלכם לא באמת השתנתה. אז למה פתאום זה מדליק אתכם? למה פתאום זה מפעיל איזשהו טריגר? למה פתאום הריבים הקטנים האלה צצים במסווה של שגרה מאוד עמוסה, ואנחנו גם ככה על הקצה? אבל זה לא רק זה. זה ברור שזה לא רק זה. לא תמיד הלחץ בעבודה או העומס עם הילדים זה מה שגורם להתפוצץ. לא תמיד זה יכול להיות תירוץ מאותו וגילו אותנו ממש לחשוב שהשגרה קורית. זה קורה שרבים, זה קורה ש... נכון, זה קורה שרבים. השאלה איך, באיזה תדירות ומה עומד מאחורי זה. והסיבה שאני מדגישה את זה שאתם נשארתם בליבה אותו דבר זה כדי להראות לכם שלמרות שאתם צמחתם ביחד וחיזקתם ו- ועשיתם טיונינג בזוגיות שלכם, אתם לא השתנתם. מה שהשתנה זה הדינמיקה. ולמה זה חשוב להבדיל בין הבן אדם לדינמיקה? כי את הדינמיקה אפשר לשנות די בקלות. את האופי של הבן אדם ולהגיד, טוב, הוא מבולגן, טוב, היא חסרת אחריות, זה כבר לשים איזושהי תווית שהיא הרבה יותר מורכבת ובעייתית. אבל מעבר לזה שהתווית הזאת היא לא תקדם אותנו כרגע, זה לא באמת האמת. כי את ידעת שהוא מבולגן עוד לפני שהתחתנתם, ואתה ידעת שהיא קצת מפוזרת עוד לפני שהתחתנתם ועדיין בחרתם לחיות את החיים שלכם ביחד. עדיין היה משהו שחיבר ביניכם, שקירב ביניכם, שעדיין מצאתם אהבה משותפת. והאהבה המשותפת הזאת זה בדיוק המקור לזה שזה לא באמת הריבים. זה לא זה, הרי אהבתם, הכרתם את זה לפני, ידעתם ממה אתם מתחתנים, עדיין החלטתם להתחתן, לפעמים אפילו הדברים הקטנים האלה שהיום מעצבנים אתכם, היו מעלים בכם חיוך, וזה רק מראה שהדינמיקה השתנתה. עכשיו למה זה חשוב להבדיל בדינמיקה, כמו שאמרתי, כי דינמיקה אפשר לשנות. על דינמיקה אפשר לעבוד, וזה הרבה יותר נכנס לנו פנימה מאשר אומרים את ככה, את ככה. להבדיל בין ההתנהגות לבין האופי. זה משהו שהוא מאוד משמעותי ואומרים את זה הרבה גם בגידול ילדים. תפרידו את המעשה ואת ההתנהגות מהאופי. ואז יהיה אפשר הרבה יותר בקלות לדבר, הרבה יותר בקלות לשמוע ולהתנהל בתוך הדבר הזה. עכשיו, יכול להיות שחלקכם, או הייתם בטיפול זוגי או חשבתם ללכת לטיפול זוגי, ויכול להיות שישבתם מול מטפל שאמר, אוקיי, אז מה הבעיה? לך נפריע הגרביים, לך נפריע הנעליים, תרימי! את תרימי את הבגדים, אתה אל תפזר, וזהו, נגמר הסיפור, נכון? יש מה פשוט, בוא תמלא את הקנקן מים, בואי תבשלי את הזה, יופי, נגמר. זה לא זה. אם הייתם בטיפול זוגי כזה, בטח יצאתם ב- במחשבה ובהרגשה שזה לא עובד, טיפול זוגי זה לא עובד. או שאם לא הייתם בטיפול זוגי, זה בטח מה שאתם חושבים שקורה בטיפול זוגי. אז הוא יגיד לי להרים את הנעליים, והיא תגיד לי להרים את הגרביים, וזהו, וסיימנו את העניין. אבל הדבר הזה זה פלסטר. אני, בטיפולים הזוגיים שלי, אני לא מתעסקת בזה בכלל. כי זה לא מעניין אותי מי ירים את הגרביים ומי ירים את הנעליים. לא אכפת לי. כי זה לא זה. זה אף פעם לא זה. זה תמיד הרבה יותר עמוק מזה. זה תמיד הרבה יותר מורכב מזה. הבפנים של האנשים הוא יותר מורכב מאשר טוב אז תרים, טוב אז תעשי. זה לא יפתור את הבעיה. אז הבעיה לא תצוץ עם גרביים ונעליים, היא תצוץ עם משהו אחר. כי לא נתנו מענה אמיתי ונכון. לבעיה עצמה, אז איך אפשר להתקדם מפה? ולכן הטיפולים הזוגיים אצלי, הם מתנהלים אחרת לחלוטין. כל הדבר הזה של אה, הוא עשה, היא עשתה, היא אמרה לי, הוא אמר לי, אנחנו שמים את זה רגע בצד, כי יש פה משהו הרבה יותר מורכב. אז מה יותר מורכב מזה? ואני נותנת לכם פה טיפ זהב, איך אנחנו מגלים את העומק של הדברים. אני נותנת לכם טיפ שהוא מאוד קשה ליישום, אבל אף אחד לא אמר לנו שלבנות זוגיות זה קל, נכון? אז זה טיפ שמאוד קשה ליישום, אבל ברגע שתעשו אותו, אתם תשימו לב להרבה דברים. בפעם הבאה שאתם רבים, ולו על הדבר הקטן ביותר, או שמישהו מעיר לכם, בן הזוג שלכם או בת הזוג שלכם מעירים לכם, אני רוצה שתשימו לב למה נאמר בנוסף לדבר הזה. מה מתחבא שם? לדוגמה, אם את אומרת לו להרים את הגרביים ואז הוא אומר... את לא שמה לב לשום דבר שאני עושה בבית, שום דבר שאני עושה לא מספיק טוב בשבילך. עכשיו, במקום רגע לענות מהאימפולסיביות, מהבטן על המשפט הזה, אפשר להבין שמי שאומר משפט כזה מרגישים שלא רואים אותו. ששום דבר שהוא עושה לא באמת מוערך. אז הוא מרגיש שהוא עושה פה, והוא עושה פה, והוא עושה את זה, והוא עושה את זה, ובסוף כלום לא מספיק לבת הזוג שלו. אז הוא מרגיש שאין לו הערכה. והחוסר ההערכה הזה תגרום לו להשאיר גם אם זה לא שלו. כי בתת שלו, הוא חושב, גם ככה לא רואים אותי. גם ככה לא רואים את מה שאני עושה, גם ככה לא רואים את המאמץ שלי, את ההשתדלות שלי. למה לטרוח להרים את הגרביים? היא גם ככה לא תראה את זה. אתם מבינים את ההבדל בין להגיד, אוקיי, אז תרים את הגרביים ותיקח אותם לסל כביסה, לבין להבין שיש פה מישהו שמרגיש שהוא לא מוערך. יש פה הבדל תהומי. בדרך הטיפול, בדרך ההתמודדות ובמה שבן הזוג שלי מציג. זה הרבה יותר חורה לי אם בן הזוג שלי מתהלך בעולם כשהוא מרגיש שהוא לא מוערך מאשר או איזה חסר אחריות שמשאיר את הגרביים ועושה לי בלאגן בבית. אני יכולה להזדהות עם זה, אני יכולה לתת לזה אמפתיה, אני יכולה גם לרצות לשנות את זה כי אני לא רוצה שהוא יתהלך ככה בעולם. וזה איזשהו טיפ שמאוד יכול לעזור להבין את התחת האשמות במרכאות שנזרקת כלפיכם או שאתם זורקים כלפי בני הזוג שלכם ולנסות להבין מה עומד מאחוריה. דוגמה נוספת זה שאחד מבני הזוג יכול להגיד אתה לא שם עליי, אני מרגישה שאני מדברת איתך ואתה לא שם עליי, אתה לא מתייחס למה שאני אומרת, אתה לא מתייחס למה שאני עושה. ואם אנחנו לרגע לא נענה בשלוף שלנו ו- ונביע התנגדות ונהדוף את הדבר הזה, תנסו להבין מה בת הזוג אומרת בזה שאתה לא שם עליי. זה אומר שהיא מרגישה שהיא לבד. אתה, אתה לא רואה אותי, אני לא מספיק זמן איתך, אתה לא נותן לי מספיק תשומת לב. וכשמישהי אומרת לבן הזוג שלה, לא נותן לי מספיק תשומת לב, מה הדחף הראשוני שלכם לעשות? זה לתת לה יותר תשומת לב, היא צריכה אותי, היא רוצה אותי, היא רוצה את קרבתי, היא צריכה שאני אשים יותר לב לדברים שהיא עושה, לדברים שהיא אומרת, היא צריכה אותי. ויש פה הבדל מאוד משמעותי בתחושה, בהרגשה, במה שאני מביאה לשולחן, ואפילו באיך שאני עונה בריב הזה. האם אני ישר נכנסת למגננה ומתחילה לירות בחזרה, או שאני במגננה שאני עודפת בכלל את כל מה שהיא אומרת, או את כל מה שהוא אומר, אין פה מגדר, זה לא מגדרי, זה רק לשם הדוגמה. או שאני באמת מבינה מה עומד מאחורי הדבר הזה ואיך אני יכולה לשנות את זה. כל, כל התחת האשמות האלה במירכאות, שם נמצאת האמת. שם נמצא לב-ליבו של הטיפול. על מה אנחנו צריכים להתמקד. במה אנחנו צריכים לשים את הפוקוס ו, ולהתקדם מתוך זה. האם צריך לתת פה באמת עוד יחס, עוד תשומת לב לפרטים? עוד הערכה, עוד מילים יפות, עוד, אה, עוד מחוות שיחממו את הלב כדי להראות שאנחנו כן חושבים על הצד השני, שאנחנו כן שמים לב אליו. ההבדל פה הוא הבדל תהומי בין איך שאנחנו מגיבים, כשאנחנו מבינים את באמת מהות הבעיה. כשאנחנו מזקיקים את הבעיה, אנחנו יכולים לטפל בה הרבה יותר טוב, להעלות אותה למודעות ולתת לה מענה בצורה הרבה יותר נכונה. וזה הלב. זאת הליבה של הריבים הקטנים. תשימו לב בפעם הבאה מה אומרים לכם בין השורות, מה אומרים לכם בסאב-טקסט של הדברים. תנסו פעם אחת לעמוד באתגר הזה של אני לא יורה מהבטן, אני רגע מקשיבה מה באמת קורה פה. כי לא הגרביים הבעיה. אני התחתנתי עם זה שאני יודעת שהוא את הגרביים בכל מקום. זה לא זה. וגם אם הוא ייקח את הגרביים לסל כביסה, יהיה משהו אחר. כי זה לא זה. אז בפעם הבאה אני אקשיב רגע. להתכות שאומרים לי, למרות שהאינסטינקט זה לדבר בחזרה, ואני אבין מה באמת קורה אצל בן הזוג שלי. ואני אגלה לכם עוד סוד, ברגע שאני אבין, ואני אשנה משהו, ולו הקטן ביותר, אתם תראו איך גם הצד השני משתנה. בגלל זה הרבה פעמים בטיפולים זוגיים אפשר לעשות טיפול במעמד צד אחד. לא חייב ששניהם יבואו לטיפול הזוגי, אם אחד לא רוצה, אם אחד מתנגן, זה קורה. זה קורה לא מעט. אבל ברגע שצד אחד עושה את השינוי, הצד השני מתחיל לזוז גם. ברגע שאני לא יורה מהמותן, ואני מבינה מה קורה לבן הזוג שלי, ואני מספיק חכמה כדי לקלוט את הסאבטקסט, ולתת לו את המענה למה שהוא באמת צריך, ולא רק למלא את הבקבוק או לא תמלא את הבקבוק, אלא באמת לתת מענה לדרישה שלו, שאולי הוא מרגיש לא מוערך, אולי הוא מרגיש שאני לא נותנת לו מספיק זמן ולא משקיעה מספיק בזוגיות שלנו. ברגע שאני אדע באמת מה קורה שם, ובאופן אוטומטי הצד השני זז, הוא גם יתחיל לעשות דברים בשבילי, גם אם הוא לא יודע מזה, שזה פשוט קסם. איזה יופי אתם יכולים לעלות על דרך המלך עם קצת עבודה וקצת מודעות. תנסו, מקסימום תצליחו.